0: Hallo Paul.
1: Hallo Emma. Sag doch, dass du startest. <lacht> Nö, ich wollte dir mal gucken, wie lange es dauert, bis du, <lacht> <lacht> bist du mich an? Was das, das, das denn jetzt? <lacht> War so richtig ja, lange richtig, still, richtig, dann, guck, richtig, richtig an.
0: Ah okay, wir haben anscheinend schon gestartet. Ja. Siehst du die Uhr nicht? Mensch. Nee, ich habe gerade auf mein Handy geschaut. Ja,
1: jetzt habe ich gesehen, deswegen ich auch einfach mal Ruhe. Ja, ja. Einfach
0: mal, war ich einfach mal ruhig, ausnahmsweise. Ich stell dir mal vor, ich hätte jetzt voll die geheimen äh, Dinge erzählt. Ja gut, dann hätten
1: wir nochmal starten müssen. Das ist jetzt, jetzt nicht so, als ich da nicht immer sonst was am nee, Anfang werden ausschneide.
0: Nee, die in den Äther
1: gelangt. Ach so, Entschuldigung. Du meinst die äh, Tauben, die von dem Government geschickt wurden, äh, die zuhören, die hätten das aufgenommen? Warum schicken die Taube? Das ist doch voll dumm. Ja, das ist doch das, warum... Die hören noch nichts. Das ist doch das, warum Corona war, weil sie, die, äh, weil sie eine Quarantäne brauchen, um die Batterien zu wechseln bei den Tauben. Ja, irgendwie so. War das nicht, der, war das nicht irgendwie der, äh, die eine Aussage, die es da mal gab, als ganz krasse? Ja, ja,
0: Birds are not real. Ja, genau. So. Ja. Ich wollte jetzt aber eigentlich nur, nur einen Joke machen, der auf Ableismus fußt. Ach so, okay. <lacht> ah, schön. Wie geht's dir? Ähm, gut, soweit. Ein bisschen müde. Kennst du das, wenn du ähm, gefühlt nur unterwegs bist, dann fühlt sich das irgendwann so an, als wäre dein Körper zwar da, aber dein Kopf noch woanders. Das ist so ähnlich, wie wenn du gerade frisch in den Urlaub gefahren bist und noch nicht angekommen bist. Ich verstehe das, du so bist so ich mich.
1: Unruhig. So innere Unruhe. Ja irgendwie.
0: ja, irgendwie fühlt sich so mein Inneres noch nicht, noch nicht hinterhergezogen an. Mhm. so Irgendwie ist das noch woanders. Es ist noch nicht wieder hier. <lacht> gefühlt. <lacht> Geil. So der, der Geist. Ja, irgendwie. ja. Ja, genau. kenne ich
1: tatsächlich. Ich muss sagen, ich hatte es in den letzten Wochen irgendwie, ähm, dass ich so am Ende der Woche so gedacht habe, oh, die Woche ist rum. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, dann habe ich so gedacht, hm, irgendwie
0: nicht so viel hängen geblieben. Ich komme eh gerade voll durcheinander mit den, mit den kurzen Tagen und äh, kurzen Wochen im Mai. Ja, sozusagen.
1: Ja, die Aufteilung der Feiertage hätte man mal ein bisschen, bisschen besser über das Jahr verteilt machen können, finde ich.
0: Ah, dafür ist der Mai natürlich übergeil, muss ja, man sagen. Zum Urlaub nehmen. Ähm, und verdeutlicht mir immer mehr, wie sehr ich bereit bin für die Vier-Tage-Woche. Oh, hey,
1: oh, ja. <lacht> oh ja.
0: Beziehungsweise in der kommenden Woche äh, drei Tage sogar
1: nur. Ja. Äh, Wäre ich auch für zu haben. Ich muss auch sagen, ich bin ja mal gespannt, also wir hatten gerade schon, äh, wir beide äh, hier auf die Kalender gegenseitig geschaut mhm. um zu gucken, wie wir das mit den Aufnahmen jetzt so machen in dem mhm. Mai, weil wir beide so wie es ja gerade auch geklungen hat, so in den nächsten Wochen, zumindest mal die Wochenenden, wenn nicht sogar die ganzen Wochen irgendwie verplant sind. Mhm. Und ähm, das ist zwar ganz geil, aber das, was du gerade beschrieben hast, als äh, du fühlst dich ein bisschen müde, die Befürchtung habe ich halt auch, weil ich habe hier so die Wochen verplant mhm. und das ist aber alles nicht so richtig Sachen, naja teilweise, aber manchmal nicht so richtig Sachen, wo ich, wo ich das Gefühl habe, da kriege ich Erholung. Das ist eher so Freizeitstress dann.
0: Ja, ja, ich meine Ah, da hatten wir auch schon drüber geredet. Ich, man will sich gar nicht so unbedingt darüber beschweren, weil es ist A, es ist schön, es cool. ist A, schön und, und B halt selbst gemacht. Ja, ja, klar. Ähm, aber ja, es ist halt nichts zum, zum Akkus aufladen. Das ist, das ist wirklich so. Ja. Aber ich denke mir mal so, solange man irgendwie noch Zeit und Energie ja, dafür hat. Das sind ja auch halt alles Sachen, auf die ich mich freue. Aber dann es dann halt ist halt mitnehmen. trotzdem ja, so, ja.
1: wenn ich in den Kalender gucke, ich meine, da, da brauche ich. Bin ich bei dir am falschen am falschen Adressaten, <lacht> weil dein Kalender ist geführt immer ganz voll, aber wenn ich so in meinen Kalender gucke und ich sehe schon so viele Sachen, die halt komplett geblockt sind, dann mhm. kriege ich schon Panik quasi, mhm, so ein m -m. bisschen. Ja, genau.
0: Ja, aber mir fällt es auch einfach dann immer ähm, schwer, nein zu sagen. Also, wenn mich dann halt einer fragt, ne, ey, wann sehen wir uns mal wieder, hast du da und da Zeit? Ja, und, klar. Ähm, ich da nicht Zeit habe, dann wird quasi direkt nach dem no nächsten Tag mhm. gesucht, der dann passt und der wird dann entsprechend geblockt und so füllt sich dann einmal alles sukzessive. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich auch die einzige Möglichkeit für mich, viele, viele Leute dann eben auch immer mal wieder so zu sehen. Mhm. Weil spontan ist dann irgendwie doch schwierig. Ja, ähm, ja von daher äh, ist das nicht immer so die optimale Lösung gefühlt, aber ich habe noch keine bessere gefunden. Von daher, äh, ja, passt das schon. Was hast du denn ein schönes vor? Magst du ein bisschen äh, Vorausschau geben? Ähm, ja, also der, der Mai ist äh, durchzogen von, von Kurztrips und äh, zum Teil fotografiebedingten Reisen als auch äh, so Wochenendtrips, äh, wenn man sich irgendwie eine schöne Stadt ansehen mag. Mhm. Ähm, und direkt im Anschluss ist dann im, im Juni auch der größere Sommerurlaub. Äh, ja, so. <lacht> das ist so der, so der ganz grobe Abriss, also äh, um mal so ein paar... Äh, Namen einfach nur von Destinationen zu droppen, was so in der nächsten Zeit ansteht. Es ist äh, Berlin, München, Düsseldorf, Karlsruhe, Istanbul, äh, Mauritius. Und das alles gefühlt in den nächsten, lass mich zählen, drei, sieben Wochen.
1: Ja, ja Nix, so, wo können wir in den Urlaub fahren? Ja, komm, lass uns doch einfach mal so machen wie das Hardrock-Café. <lacht> 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 sich so ein bisschen so äh, an. So ja, die T-Shirts nice. einfach nur überall. Ja, München, Berlin, ja, Mauritius. Ja, Mann. <lacht> <Hartung -Kaffee.
0: lacht> ja, genau so. Ja, nee, schön. Äh, ja, alles, alles coole Sachen, gar keine Frage. Aber dementsprechend sind halt äh, die Tage geblockt, aber ich freue mich super drauf. Ähm, wie gesagt, nicht alles ist Urlaub. Manches ist auch äh, durch Fotografie und so bedingt. Äh, aber auch Schöne, schöne Dinge dann dabei. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch gerade erst frisch wieder aus Berlin hier, mhm. war äh, Sonntagabend wieder da, yes. äh, hab wieder die fotografiert. Ähm, es gab jetzt auch ein, äh, eine Neuheit und zwar wurde jetzt der erste Onbeat champion gekrönt. Mhm. Bislang waren das ja immer A Cappella-Rap-Battles, also ohne, ja. ähm, ohne Musik im Hintergrund. Ähm, da gab es dann auch Titelmatches und jetzt gab es zum ersten Mal eben auch ein On-Beat-Title-Match. Beats selbst gepickt oder Beats vorher gegeben? Ähm, das sind ja mal drei Runden, mhm. die jeder Rapper zur Verfügung hat und ähm, ich meine, es ist so, dass jeder einen Beat picken darf und der dritte das wird gestellt. Ah ja, also alte alte VBT-Zeiten so ein bisschen. Ja, äh, genau. Vom Gefühl. genau, so ein bisschen. Ähm, und ich habe tatsächlich nicht nur Fotos gemacht, sondern ich musste das Ding auch judgen, <lacht> also mit, ja. äh, mitentscheiden. Ähm, eigentlich äh, war es gar nicht mit eingeplant, aber einer der, der Judges ist... Ähm krankheitsbedingt verhindert. Das ist ja schon mehrfach so gewesen, so ein bisschen, ne? Äh, ja, genau. Und das war erst so ein, so ein Running-Gag, irgendwie, ob ich nicht auch mal da, judgen könnte, weil ich bin jetzt auch schon lange dabei, obwohl ich halt nie selbst gerappt habe. Und dann waren die Judgings wohl ganz in Ordnung, sodass ich halt jetzt immer wieder gefragt wurde und es mir auch so ein bisschen prophezeit wurde, okay, du hast jetzt einmal gejudged, du darfst jetzt immer. Mhm. Und so ein bisschen war es jetzt auch. Ähm, aber hat ultra viel Spaß gemacht, jetzt wieder das Event-Location ähm, in Berlin komplett ausverkauft, 1200 Leute. Krass. Äh, ja, mega Stimmung auf jeden Fall. Äh, für alle Interessierten, holt euch das Pay-Per-View auf diltely.com. Ich habe tatsächlich auch, äh, nachdem du
1: nicht bei diesem Mal, sondern beim letzten Mal da warst und äh, ich bei Instagram gesehen hattest, dass du äh, Kommentare gepostet hast von Leuten, ja. die gesagt haben, so nice gejudged, mhm. habe ich mir natürlich, also das war schon schon vorbei mit Pay-Per-View, aber ich habe mir im Nachhinein dann die Videos mal reingezogen mhm. und habe mir auch deine Judgings dann mhm. mal angeguckt. Äh, oh, das ich noch Und nicht. Äh, ich fand es witzig, wo du dann auch in dem einen, glaube ich, gemeint hast, so hier Kamera halten und äh, zuhören und keine Ahnung was und ja. äh, mich kaputt lachen und bist
0: froh über den Bildstabi und so. Auf und jeden Fall, ja, das war ein sehr, sehr lustiges Battle, weil ja. äh, das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, ne? dabei halt irgendwie Fotos zu machen, auf die Situation zu mhm. achten, aber auch gleichzeitig auf die Performance und die Texte, damit du halt am Ende ein vernünftiges Urteil irgendwie fällen kannst. Mhm. Ich meine, es ist und bleibt subjektiv und äh, am Ende streiten sich sowieso noch alle dann bei YouTube mhm. und was das denn für, für schlimme Judges waren und so weiter. Ähm, aber alles cool, mir macht es Spaß auf jeden Fall und äh, wenn da die Meinung so respektiert wird, äh, ehrt das mich natürlich auch. Mhm. Ähm, von daher stehe ich dazu dann immer auch irgendwie zur Verfügung. Ähm, aber jetzt in Berlin war halt auch noch mal eine, eine andere Größenordnung. Aber auch an alle die, die keine Lust haben, sich das irgendwie zu kaufen oder nicht die Möglichkeit haben, sich das zu leisten. Es kommt auch alles for free irgendwann bei YouTube. Das dauert dann alles nur ein bisschen in der ja. Regel. Genau.
1: Ähm, ich habe gerade überlegt, äh, wo du Mauritius gesagt hast. Warst ja. du schon mal auf Mauritius?
0: Ja, zweimal sogar schon. Und äh, ich wurde letztens noch äh, damit aufgezogen, dass ich mittlerweile schon so alt sei, dass ich nur äh, zu bekannten Destinationen fahre. Weil ja, ja. Äh, nicht nur Mauritius, sondern auch via Japan hier ansteht <lacht> ja, ja. dieses Jahr. Es äh, hat aber gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie schon da war, ähm, sondern zumindest Mauritius ist es, ist es jetzt geworden aufgrund von... Ähm, zu dem Zeitpunkt schlechteren Alternativen. Also wir haben so ein bisschen geschaut und was so Preis-Leistung und so betraf, mhm. war gerade so, wir hatten eigentlich nur vor so Balearen zu machen, vielleicht Kanaren, ja. aber das war gar nicht so viel günstiger, ähm, gemessen an dem, was du dann dafür bekommst. Und dann haben wir gesagt, ja gut, warum nicht? Ähm, mhm. Dann geht es halt wieder doch ein bisschen weiter. Ähm, ja, und Japan war für mich eh immer klar, dass ich da nochmal hin will und ja. ich äh, gebe jetzt schon die Garantie drauf, dass ich auch nach dem zweiten Besuch sagen werde, ich werde hier nochmal hin müssen. Ja, ja, genau. ja. Ja, cool. Ich bin ja. mal gespannt. Also Aber wir werden ja alle nicht jünger, Tristan. Ach. So und, und, und solange ich dann nicht alle zwei Wochen nach Bad Sassendorf fahre oder nach Sylt. Nach Bad so. Sassendorf? Was
1: macht man denn in Bad Sassendorf? Keine
0: Ahnung, ich habe jetzt versucht, ir das in deinen Kopf? irgendeinen Kulturort äh, aus dem Kopf geholt. Mal, was ist denn in Bad Sassendorf? All, alle, alle Orte mit Bad sind doch irgendwas mit, ja, mit, das ist mit Kur. Kur, das ist richtig. Ja. Aber woher kenne ich denn Bad Sassendorf? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo das jetzt herkam. Ich war noch nie da. Richtig, richtig getriggert, richtiges Trauma, was da irgendwo ja. tief sitzt. Oh mein Gott. Äh, ja. War das jetzt so ein, so ein, so ein Aktivierwort für einen, für einen ja. Schläfer? habe ich jetzt den, den, äh, genau. den Assassinenauftrag auftrag Ja, genau. Genau so. Was ja. äh, saßen Naja. Ähm, genau. Nee, von daher, alles, alles cool. Es stehen auch noch einige Länder auf der Liste, die ich eben noch nicht gesehen habe. Wie zum Beispiel, ich war noch nie in der Türkei. Ach Und, krass. Äh, das wird jetzt auch in Form von Istanbul halt bald nachgeholt. Ja. Ähm, Obwohl Istanbul
1: ja, ist wie immer -hmm. eine Großstadt. Also, ja, also cool, ist, aber halt nicht vergleichbar. Also es ist jetzt nicht so, als wenn du sagen würdest, das ist jetzt, ich, ich habe die nicht Türkei gesehen. Eins so. zu eins die Türkei, ja, ja, genau. genau.
0: Ich habe auch einfach nur Bock auf diese ja. riesenstadt übergreifende Metropole. Ja. Genau, ja. Und Essen. Da <lacht> ja, gibt es einiges. haben wir ja schon mal drüber
1: gesprochen, privat. Mhm. Äh, was man da alles so probieren kann, was ich jetzt gesehen genau. hatte zuletzt. Ja. Äh, sehr interessant.
0: Äh, ja, richtig. So, äh, so war das, ne?
1: Ja, kann, ähm, man, kann man sich ja freuen dann auf Berichte in, keine Ahnung, vier Wochen oder
0: irgendwie sowas. vielleicht äh, Ja, ja, ja immer, immer mal wieder erzähle ich so ein bisschen was. Ja, genau. genau. Bin ich mal gespannt. Ja, aber das ist so das, was so... An, an größeren Sachen in Anführungsstrichen in nächster Zeit ansteht, ähm, aber ich freue mich da total drauf, weil endlich ist das Wetter halt so, dass solche Sachen möglich sind und mhm. äh, man hat eben die paar extra freien Tage, äh, die Komplette erste Jahreshälfte war quasi urlaubsfrei, von daher sehne ich mich gerade sehr danach auch äh, einfach ein bisschen rauszukommen, ne? von ja. daher alles alles gut.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte im Podcast, aber was ich halt ja dieses Jahr und halt in nicht Doll. allzu. <lacht> das kommt nachher. Äh, Nicht in allzu ferner Zukunft machen werde, ist ja dieses Jahr äh, zu Rock am Ring zu gehen. Ah. Wo du gerade schon sagtest, man wird ja nicht jünger. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ja. Äh, wir gönnen uns ja schon mal äh, dieses Green Camping, also das, wo vielleicht nicht alle drumherum bis morgens um, keine Ahnung, wie viel Uhr die Mucke auch noch aufdrehen neben dem eigenen Zelt. Ja. Aber das ist eins von diesen Sachen, wo ich meinte, ich freue mich da schon drauf, aber es wird arsch anstrengend werden, mhm. es wird halt keine Erholung sein mhm. und äh, man braucht hinterher quasi Urlaub, ähm, von daher bin ich sehr gespannt, wie das so wird, Hab mir auch Weise, wie ich bin, den darauffolgenden Montag dann auch noch freigenommen, weil ich man sonst glaube ich komplett stirbt, ja. ähm, da bin ich sehr gespannt, äh, geht also bei mir nicht ganz so weit weg, aber dafür äh, mal gucken, wie das so wird. Ja. Ja, sehr da cool. Arim, ja.
0: Auf welchen Headliner freust du dich am meisten? Oh, jetzt müsste ich mal
1: nachgucken. Da sind auf jeden Fall einige, die ganz cool sind und gefühlt auch so ein paar so alte Kamellen, sage ich mal, <lacht> von denen man schon länger nichts mehr gehört hat, dass es das war ganz Maffei. cool ist. Ja, nicht ganz so alt. <lacht> <lacht> ich gucke mal eben kurz auf das Line-Up, damit ich dir ähm, mhm. ein paar Aussagen geben kann. Ja, mach mal. Also, ähm, ich äh, lese mal von den verschiedenen Tagen so die Top-Namen auf, äh, mhm. vor, die hier drin stehen. Für den Freitag ist geplant Foo Fighters Limp Biscuit, Rise Against, Apache 207, äh, Badmoms J, Finch. <lacht> also, <lacht>
0: das war so die Headliner. Finch.
1: Ja, der ist mir aufgefallen. Der steht zwar nicht ganz ja. weit oben, aber den habe ich gesehen. Juju. Na,
0: kein, kein Disrespect-Grüße an dich, Nils. Ich kenne ihn tatsächlich, noch damals aus Battle-Rap-Zeiten. Ja. Noch fotografiert, genau. Ja.
1: Juju. Also sind es so ein paar dabei und ich muss sagen, also Limp Biscuit zum Beispiel, da habe ich halt eine Million Jahre nichts mehr von gehört. Also, aber ganz cool. Schon auch ganz witzig. Dann haben wir am Samstag Kings of Leon,
0: KIZ, Tenacious D. Evanescence. Mhm. <lacht> haben die einen anderen Song als Bring You to Life? Keine <lacht> Ahnung, bestimmt. <lacht> oder spielen die das einfach 30 Mal? Ja, die machen
1: den. Wake me <lacht> die machen Kanye West und äh, äh, Jay-Z, die in Paris, ich glaube, 15 Mal ja,
0: der n wort in Paris gespielt haben. Das war doch Weltrekord, glaube ich. Das ja, ne? ist wirklich Ich glaube, 15 oder 17 Mal, ja, ja. Das ist ja. wirklich Schau mal vor, du hast, hättest dafür Geld aber, also,
1: aber das haben die ja gemacht, nachdem sie schon zwei Stunden gespielt haben. Ach, echt? Ja, ja, okay,
0: okay, okay. Ja. Ja, gut. Äh,
1: Papa Roach ist noch am, am Samstag da. Mhm. Kontra K. Dann haben wir am Sonntag die Toten Hosen.
0: Mhm.
1: Äh, Bring Me the Horizon, Machine Gun Kelly, Some41. Das finde ich cool. Ja, ich auch. NoFX, finde ich auch geil. Mhm. Also auch so ein paar. Es sind einfach so Sachen bei. Ich bin mal gespannt, wie man das irgendwie äh, vereinbaren kann auf den Tagen und auf den Bühnen, die da so rumstehen und wie das so passt. Ja. Weiß man ja auch immer vorher nicht so richtig, deswegen muss man sich wahrscheinlich auch immer wieder entscheiden, teilweise, wo man hingeht. Und ich bin mal gespannt, wie viel, äh, wie viel Durchhaltevermögen ich da habe für, für alle Tage. Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall anstrengend. Ansonsten geht es ja nächste Woche für mich äh, kurz, kurztrittmäßig an die Nordsee. Da freue ich mich schon drauf. Ein bisschen frische mhm. Luft schnappen, ein bisschen entspannen. Das wird dann auch tatsächlich mal ein entspanntes Wochenende. Und danach steht äh, Campen in Holland an. Das ist meistens auch nicht so entspannt, wenn man ehrlich ist. Und Weil Saufen. Ja, pff, was heißt Saufen? Also halt nicht so mega gut und viel schlafen und halt, ja, auch. <lacht> okay. Und dann gibt es äh, bei mir Junggesellenabschiede und Hochzeiten und keine Ahnung was alles. Ähm. Von daher, ja. ja, mal schauen, wie es
0: so wird. Ja, aber äh, spannend. Dann also erzähl, auch voll. Äh, erzähle ich von, von äh, bisschen Urlaub, bisschen Fotos und du von Saufi, Saufi. Ich von Musik und Saufi, Saufi. <lacht> Als wenn ich noch
1: so jung wäre. Ja, genau. Ja, richtig. Das ist das Ding. Wie bist du denn eigentlich in den ersten Mai gekommen? Hast du irgendwas, irgendwas Grandioses gemacht für, für, den, für den Mai? Äh, bist du reingetanzt?
0: Kann ich, kann ich dir sagen, ich habe in den ersten Mai reingeschlafen. Nice oder oder rein gefoto eins von beiden ich war auf jeden Fall zu Hause habe ja gemacht was auch richtig gut ja. war ich war auch sogar ein bisschen angeschlagen ähm, die Nase ist immer noch so ein bisschen zu irgendwie nervt es hm. ähm, ja nee ich habe gar nichts gemacht null ja. da, dafür habe ich irgendwie <lacht> also ich habe quasi meinen mein ersten Mai so ein bisschen jetzt vergangenen Montag nachgeholt ich war ähm, ja, ich war in Wiesbaden äh, habe da meinen Bruder besucht und ähm, da, wie das so ist, wenn man sich äh, nach einer Zeit mal wieder gesehen hat, wurde der Abend dann doch ein bisschen feucht, fröhlicher und länger. Und ähm, naja, der Dienstag war da ein bisschen hart, aber naja. Die eine oder andere Flasche Wein oder was, was gab es da? Die, genau, ja, ja schön. genau. Ich meine, wenn, wenn man schon da unten in der Region ist, ne? Ja, wollte gerade sagen, ähm, kann man das ja auch mal gönnen. Genau.
1: Ja. Ja, ich hatte das ähm, das erste Mai, das, das Mai-Wochenende auch grandios genutzt äh, und habe total viel Party
0: gemacht. Mhm. Nicht Perfekt. Aber ich war auf dem Golfplatz zweimal und habe zwei Turniere gespielt. Boah, Christian, ey, wir sollten den Podcast umbenennen irgendwie. Ja? Old Man Talk oder ja, so. Ja, <lacht> keine Ahnung.
1: Richtig schlimm, ne? Früher noch erst einmal Mai immer so ein Ding gewesen, weil
0: gab es tausend Partys so, tanzen im Mai mäßig.
1: Heutzutage. Nö. Ja. Ja.
0: Genau. Naja, was soll's. Ja. Weißt du, es ist mir auch mittlerweile einfach egal. Ich feiere wann ich Bock hab. Ja, lass mir das doch nicht von Feiertagen ich, vorschreiben. Ich, ich habe da letztens auch einen schönen Begriff zu gelesen und zwar ähm, hast du irgendwann jetzt, jetzt sage ich auch im Alter <lacht> nicht mehr die Fear of Missing Out, also Ja, äh, FOMO? Genau, die die FOMO, sondern äh, man kennt das, ne du wirst auf zwei Partys gleichzeitig eingeladen und du denkst, ah, wo ich glaube, beide die bessere. Oder ich genau, ich versuche es irgendwie einzurichten, dass ich auf, auf beide hingehen kann, um bloß nichts zu verpassen. Mhm. Ähm, aus Angst davor, das ist diese Fear of Missing Out. Und ab einem bestimmten Alter hast du keine Fear of Missing Out, sondern einfach. Joy of Missing Out. So, Du findest es richtig geil, einfach mal Dinge nicht mitzubekommen. <lacht> oder einfach nur zu Hause vor dir hin vegetieren zu können, was zu zocken, was Geiles zu essen und früh ins Bett zu gehen. So. Chillig. Ja. ja Finde ich gut. Fand ich auch gut. In dem Alter sind wir mittlerweile angelangt. Ich glaube, der nächste ja, Step wäre jetzt Kreuzfahrten. <lacht> oder oh, habe ich letztens, äh, genau, da habe ich eine ne, ne Frage ähm, mitgebracht. Und zwar habe ich ein äh, Angebot. Haben wir uns da schon mal drüber unterhalten? Bei Kreuzfahrten generell? Ja, oder wird das, über das Angebot. Gott. Egal. Und zwar habe ich gesehen, es gibt eine, eine Kreuzfahrt, was ist das, Agentur, mhm. Anbieter, Kreuzfahrtanbieter, mhm. ähm, die bieten eine Kreuzfahrt an, wo du entweder ein Jahr lang auf dem Schiff bleiben kannst. Was? Oder sogar drei
1: und, und dafür musst du aber in der Kombüse arbeiten, das Deck schrubben. Nee, nee. Also eigentlich ist es die Navy gewesen. <lacht> ja, genau. Du kannst ja ein Jahr mitfahren oder drei. In spannenden äh,
0: Gewässern. Nee, nee, du kannst ein Jahr mitfahren oder auch sogar bis auf drei Jahre. Du siehst dann die ganze Welt, mehr oder minder. Okay. Und zahlst aber auch dafür, ganz normal. Und jetzt müsste ich mich nochmal zurückerinnern. Ich meine du zahlst für die drei Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff, ich glaube, die günstigste Kabine war dann, ich lass mich nicht lügen, ich glaube, 80.000, 85 85.000 Dollar und hast dafür okay. aber halt drei Jahre lang, so wird es verkauft, Abenteuer, immer andere Destinationen. Und Essen und Trinken und so ein Scheiß. Essen und Trinken, genau. Es ist, ein, es ist ein Arzt an Bord, natürlich ein Zahnarzt, äh, Friseure, äh, selbst ein Bestatter, weil ich meine, <lacht> ab einem bestimmten, ja, ab einem ja, bestimmten ja. Alter, wenn du dann da drei Jahre unterwegs bist, ja. dann kannst du halt auch mal wegsterben. Ähm, genau, und da wäre jetzt meine, meine Frage: ähm, fernab, auch von dem finanziellen Aspekt, wäre das etwas, nee. was du dir tatsächlich vorstellen könntest. Nee. Also ich, also also ich finde ja, also
1: Kreuzfahrten haben wir uns ja schon drauf unterhalten, glaube ja. ich. Ist für mich also so ein, du hast auch Internet da und so, ne? Ja, ist für so. mich so ein Ding, ähm, was ich eh schon nicht so krass verstehen kann, weil Kreuzfahrten ja eigentlich die meisten so diese durchgetakteten Sachen sind, da hast du halt nie Freiraum für dich, dann bist du ja. eingefärscht, du kommst ja nicht weg davon, wenn du da mal Bock drauf hast, so. Ja. Ähm, und je nachdem, es gibt ja auch so Innenkabinen, Außenkabinen, hast du auch mhm. keinen, kannst du nicht rausgucken so. Mhm. jetzt ja, kannst, mir, kannst ja mehr bezahlen. Ja, jetzt, ja, ja. Jetzt stelle ich mir vor, bei so einem Jahresding wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit auch an den verschiedenen Destinationen sein und man mhm. ankert dann wahrscheinlich auch eine ganze Weile irgendwo. Mhm. Aber ich muss halt sagen, also ja, fährt ab mal vom Preis, aber ein ganzes Jahr zu blocken quasi dafür am ja. Stück,
0: ja. Äh, wo ich
1: danach Vielleicht drei Monaten
0: feststelle. Du, du kannst, Bruder, du kannst aber auch Freunde mit auf die, auf das Schiff holen, ja, aber, also wenn die halt gerade da aber sind. Aber trotzdem,
1: ne? nach drei Monaten stelle ich fest, Bruder, <lacht> vielleicht jetzt keinen Bock mehr. Mhm. Also, das, also dieses, das
0: Commitment darauf finde ich einfach krass. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, genau, dann musst du halt manche Sachen sozusagen im Voraus bezahlen, damit die halt auch eine Planbarkeit ja. haben. Ähm. Aber ich glaube, du kannst dich halt immer noch entscheiden, ob du ähm, jetzt ein Jahr verlängerst oder so. ne Also wenn ich jetzt wenn du
1: mich jetzt das hinstellst und mir als Gegenstück gibst die Option auf, hier hast du ein Around the World Flugticket mhm. äh, und du hast ein Jahr lang Zeit und das Budget, was du gerade genannt hast. so mhm. äh, Und du kannst jetzt ein Jahr lang um die Welt reisen nicht auf einem Boot eingefärcht sondern so wie du Bock hast. Ja. Äh, und kannst darüber halt Abenteuer erleben und Länder sehen und Kulturen und keine Ahnung was würde ich in 100 von 100 Fällen das nehmen. Okay. Anstatt auf dem Boot zu sitzen und irgendwie festzuhängen. Das, ja. ist, mir, das ist mir zu krass, glaube ich.
0: Mhm. Also ich fand die Vorstellung auch krass.
1: Ja. Das ist für mich, also auf einem anderen Level, aber ich habe letztens irgendwann noch ein ganz interessante, ein interessantes Video gesehen über die Entwicklung von U-Booten und wie, ich das, wie der Schritt so war von... Das Boot. <lacht> genau, wie der Schritt so war von, man hat mal irgendwann... Entdeckt, oh, komm mal, Dieselmotoren, aber da muss man, weiß ich nicht, einmal am Tag auftauchen, weil die brauchen ja irgendwie Luft, ja. So, äh, um zu funktionieren, zu, ey, wir packen jetzt mal ein Atomkraftwerk quasi in dieses U-Boot mhm. und effektiv könntest du, wenn du genug zu essen hättest, unendlich lange unter Wasser bleiben. Ja. Ähm, da habe ich halt schon drüber nachgedacht, wo ich mir so dachte, ich fände es geil, mal in so einem U-Boot mitzufahren, glaube ich, Boah. um dieses Erlebnis zu haben, Boah. aber Boah. halt für eine Stunde. Wow. Für eine Stunde so, weißt du, weil es ist einfach, wenn du dir das überlegst, ja, was da, was da passiert, ich weiß nicht, und wie ob ich nicht unnatürlich da, das ob ist. Wo ich
0: nicht schon in einer Stunde klaustrophobische ja. Zustände bekäme. Und über, ich weiß Wobei ich fliege auch im Flieger halt so lange mit, ne?
1: Ja, aber ich, ich wollte mhm. wollt mich gerade den Vergleich ziehen. Ich weiß nicht, was unnatürlicher ist, ja. so weit unter Wasser so lange zu bleiben. Ja. Oder mit einem Flugzeug zu fliegen. Es ist beides so absolut gegen das. Äh, natürliche Überlebensmodus mhm. und ja. keine
0: Ahnung was von Menschen. Aber ich glaube, für mich persönlich wird sich das U-Boot halt viel beklemmender anfühlen. Also selbst angenommen, obwohl es kleiner ist, ja. äh, größer, entschuldigung, obwohl ja, es größer ist. Aber ich, ich glaube, selbst wenn ich im U-Boot selbst mehr Platz hätte als im Flieger, ja. hätte ich glaube ich trotzdem immer halt im Hinterkopf, okay, um dich herum sind jetzt hier eine Milliarden Liter Wasser. Ja. <lacht> so. ja, genau. Ja, oh Gott. Und es ist einfach
1: verrückt. Also ich, wie gesagt, das Video hat mich total fasziniert, ne? weil mhm. diese Entwicklung halt so krass war. Mhm. Aber wenn du dir dann auch überlegst, wie groß diese, also erstmal, wie groß diese U-Boote sind. Ne? So einen Querschnitt hatten sie dann auch mhm. gezeigt
0: irgendwie mit Leuten um, für Skala so. Ja, auch nicht alle. Ich war jetzt äh, in Berlin im Deutschen Technikmuseum, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Mhm. Das ist echt ziemlich cool. Äh, da stehen viele alte ähm, Lokomotiven, Eisenbahnwagen mhm. ähm, und so weiter. Und auch ein ähm, bisschen was aus der Marine und aus der... Äh, Luftfahrt, mhm. so, also die haben auch so eine alte Junkers und den Flieger da hingestellt und so total cool zu sehen. Mhm. Und dann haben wir aber eben auch äh, Schiffe und Boote und ähm, da habe ich gesehen ein Einmann-U-Boot aus ja, dem... Zweiten Weltkrieg, ja. wenn ich mich nicht recht erinnere. Ja. Wenn ich mich recht erinnere. Und da, da, also, das war ja sowas vom, krass. Also weißt du, wie die
1: U-Boote, dass Leonardo da Vinci schon eine Zeichnung gemacht hat für ein U-Boot?
0: Der hat doch alle schon gezeichnet. Ja.
1: Quasi zwei <lacht> Schildkröten sozusagen übereinander, wo eine Mensch, ein Mensch drin sitzt, der ja. quasi mehr oder weniger parat ja, so ja.
0: Aber dieses einmann mann u boot das ist, glaube ich, benzinbetrieben gewesen. Mhm. Die ganze Zeit wurden die, die Abgase in die Kabine quasi, geleitet ja. und genau. die, die, die Dinger hatten eine Sterberate von 70 Prozent.
1: Ja. So, ja. so, ein Zeug, so ein Zeugs haben die Kartelle sich übrigens selbst gebastelt, um von äh, Mexiko irgendwo nach Florida hoch Drogen schmuggeln, zu schmuggeln. Ne? Ja. Auch wirklich selbst, also Irgendein Dude hat quasi in seinem Garten aus Aluminium so ein Shit zusammengebängelt, okay. um dann
0: äh, da unten, also das ist was. Das also die Vorstellung, in dieses kleine Ding, ne? ja. also ich hätte, ich hätte mich schon gewundert, wie ich da mit 1,85 reinpassen soll, ja. als ich das gesehen habe und dann Sterberater so hoch, ja, ich, das, ja. ist, das, das kann sich doch nicht gerechnet haben, wenn die, die Leute einfach nur wegsterben. Ja. Also ich weiß jetzt nicht mehr
1: genau, wie die Klasse hieß die, von U-Boot, die sie da als halt Querschnitt gesteigt haben, ja, aber ja. das war halt diese größte Groß. Klasse, die es ja. halt gibt ja. äh, in den USA, äh, wo halt auch ähm, ganz witzig, direkt neben den Schlafkabinen von den Leuten, die Tuben sind, mhm. wo dann 28 Nuklearsprengköpfe Perfekt. drin sind. Also jeweils in einem Sprengkopf jeweils 8 bis 12 Sprengköpfe, mhm. aber 28 davon direkt neben den Schlafkabinen. Ja, ähm, ja ist schon sehr, sehr, sehr sehr wild. Ja gut, wobei, sagen sind wir
0: ehrlich, ist es egal, wo sie sind, oder?
1: Effektiv ja, <lacht> aber wenn du überlegst, dass die Dinger ja, wenn du zünden das würdest, dass das dann neben dir quasi startet, irgendwie, mhm. so, raus, mhm fand ich das schon schon sehr sehr wild und Total. wie gesagt das Ding ist riesengroß äh, vergleichsweise aber es ist halt einfach komisch ne? aber
0: wir Deutschen sind ziemlich gut im U-Boot bau ne waren wir mal oder Nee, ich glaube sind wir immer noch oder also ich glaube ich weiß gar nicht wo die herkommen die äh, ganzen ich glaube Deutschland, Deutschland ist ziemlich Teile. gut für, was, was den Bau von U-Booten betrifft hier kann also so in Richtung Rüstung ich meine wir verkaufen halt voll viele aber ja kann, kann sein weiß ich gar nicht so genau bin ich nicht so tief drin. Ja, <lacht> nicht so tief. Hey. Äh, sehr schön. Nee, ähm, aber fand ich, ja, aber fand ich
1: ganz, ganz, ganz krass, darüber nachzudenken, halt ähm, äh, unterwegs zu sein, mhm. so in dem Ding und darin zu bleiben. Also, es ist quasi nochmal die nächste Stufe von, ich habe ein Schiff, von dem ich nicht wegkomme, für einen bestimmten Zeitraum.
0: Beim Verkauf von U-Booten ohne Atomantrieb ist, äh, sind die deutschen Werften Exportweltmeister.
1: Ja, gut, das, da sind wir ja auch die ersten in Anführungszeichen gewesen, weil. Die, äh, der Dieselmotor ja, quasi ja. das war, was äh, die Deutschen damals im Zweiten Weltkrieg im Gegensatz zu den anderen Nationen schon hatten, um irgendwie mindestens einen Tag unter Wasser zu bleiben und so. Und was auch das war, was die USA und die Sowjetunion damals dazu geführt hat, neue Antriebe zu suchen im Kalten Krieg, damit ja. man halt nicht auftauchen muss äh, und dann auf Nuklear gestiegen sind. Aber Dieselbetriebene oder Benzinbetriebene äh, u boote sind wir glaube ich schon
0: Lange technologiemäßig unterwegs. Ja. Also, wir selbst haben nur noch sechs U-Boote mhm. in unserem eigenen Bestand, haben aber bislang 120 U-Boote in 17 Länder verkauft. Mhm. Und allein 2017 drei nach Israel. Ah, ja. So, einfach nur mal so als Fun Fact. Ja. Ich finde U-Boote total faszinierend und ich kann tatsächlich den Film, das Boote. Sehr Mega gut. empfehlen. Auch Jagd auf Roter, Roter Oktober. Oktober. Ah, John Connery.
1: Richtig ah. gut. Sean Connery, der mit seinem, also wenn man es mal in der englischen Originalfassung äh, mhm. sich reinzieht, der den perfekten sowjetischen Offizier spielt mit einem 1A schottischen Akzent. Denn ja. dieser Mann hat in seiner gesamten Filmkarriere zu jeder Rolle immer gesagt, mach ich, kein Problem. Ja. Aber ich werde mich nicht anpassen. Ich spreche hier mit einem schottischen Dialekt und das war's. Egal, ob er Franzose war, ob er russischer U-Boot-Führer <lacht> war oder Schotte war, äh, er hatte immer einen schottischen Akzent. Okay,
0: aber auch ein sehr, sehr guter Film. Yes. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Jagd auf Oktober ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Film. Ja,
0: total spannend, kann man sich auch immer noch gut angucken. Ich habe den tatsächlich erst vor, ja. ich weiß nicht, ein, zwei Jahren erst nochmal gesehen und der ist wirklich noch gut. Das also ist gut gealtert. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Aber sehr faszinierend fand ich das. Aber äh, wie gesagt, das das fiel mir gerade ein...
1: Ähm, Der Mikro hat gerochen, dass es jetzt gleich zu Golf kommt. Ja, da fiel mir noch halt ein, wo du gerade Boot fahren gesagt hast, weil die Differenz ist zwar da, aber die ist mhm. jetzt nicht riesengroß. Also wenn du mir sagen würdest, auf diesem Boot ankern wir ein paar, ein paar Wochen lang nicht, sondern fahren schippern irgendwo rum, dann wäre für mich die, die Differenz da quasi non-existent. Ja, okay. Finde ich ganz schlimm. Nichts gegen alle Leute, die Kreuzfahrten machen wollen. Macht das gerne. Ähm, gibt bestimmt auch coole Kreuzfahrten. Ähm, aber ist nicht so meins, glaube ich.
0: Ist, glaube ich, aber generell, also ich, wobei, nein, das ich, ich ich glaube, war jetzt schon zu viel. Es ist eine ganz wilde These von mir. Ich habe keine Ahnung und kann das nur mit Zahlen belegen, aber ich würde vermuten, dass die Popularität von Kreuzfahrten immer weiter zurückgeht aufgrund der äh, Umweltbelastung. Der Klimabelastung. Ja, ja. ja, weil da einfach so. Kommt das auch dazu. Und das Bewusstsein äh, für die Leute immer mehr steigt und ja, ich meine, wir fliegen alle in Urlaub, aber ähm, das ist ja dann nochmal ein anderes Level. Und
1: der inhumanen äh, Arbeitsbedingungen, äh, Dumpinglöhne mhm. ähm, und das hast du gerade schon gesagt, es ist ein Doktor an Bord und es ist ein Bestatter an Bord. Ja, und wenn du außerhalb der Fünf-Meilen-Zone bist, es gilt auch immer noch maritimes Recht, was irgendwie das letzte Mal 1800 irgendwas geupdatet wurde. Mhm. Das heißt also, wenn da so ein Mord oder so passiert auf internationalen Gewässern, ja, dann ist halt der captain vom Schiff verantwortlich für, wie man damit umgeht. So. Und mhm. ja, vielleicht hat der keinen Bock darauf, dass es in seinem Bericht auftaucht, nach dem Motto. Also es ist schon, da gibt es auch wilde Storys zu, das kommt dann auch oben drauf, finde ich. Das ist ja auch schon ziemlich heftig. Ja, genau. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, jetzt kommen wir zu Golf. Ich hatte ja letztes Mal versprochen, dass ich ein kleines Update gebe, weil ich ja Turniere gespielt habe. Ja. Äh, und ich habe auch eine witzige Story dazu tatsächlich, die mir leider passiert ist. Äh, ich habe zwei Turniere gespielt. Erstmal vorab sind gut gelaufen. Das eine für Loch richtig gut und oh, die letzten sieben nicht so. Ja. <lacht> das war insgesamt dann aber immer noch ein gutes Turnier. Ähm, wo ich festgestellt habe, mein größtes Manko ist das, äh, ist das Putten und das kurze Spiel. Von daher... Äh, glaube ich, müssen wir mal Minigolf spielen gehen oder so, damit das irgendwie hilft. Und das zweite Turnier war insgesamt sehr, sehr gut. Äh, für alle Leute, die immer noch interessiert sind. Äh, mein neues Handicap ist jetzt 18,5. Mhm. Ich habe also beim zweiten Turnier einen, eine 10 gespielt, ein 10 er handicap was sehr, sehr gut ist äh, für mich. Ähm, aber auch da ist noch Luft nach oben. Was aber geil war bei dem Turnier, ist, dass ich ähm, bei dem längsten Loch, was es da gab, äh, losgespielt habe. Ich glaube, 580 Meter waren das, das Loch. Wir haben das gespielt. Ich habe im zweiten Schlag lag ich hinterm Grün, also sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, und wollte dann meinen Schläger aus meiner Tasche holen, den ich immer ums Grün herum benutze. Weil ja. Den brauche ich ja jetzt. Ich liege ja jetzt 15 Meter von der Fahne direkt neben dem Grün. Mhm. Hab habe dann festgestellt, scheiße, das Ding hast du zwei Löcher vorher neben dem Grün liegen lassen. Musste also die 580 Meter zurücksprinten an der Gruppe, sprinten. die hinter uns sprinten. Warum sprinten? Weil du sonst den ganzen, den ganzen Verkehr aufhältst. Es kann ja keiner spielen und dich überholen. Das heißt, also ich
0: wollte den Verkehr ist, nicht ist aufhalten. ist das nicht wie beim Minigolf, das man da eben sagen kann. Kann man komm, nicht eben komm, überholen? Ich, ich, ich mache mal schon mal das nächste. Also Woche.
1: also geht schon, aber das Problem ist dann hältst du halt den danach auf, weil du dann warten musst. Also mhm, ich, bin ich gesprintet der Gruppe, die hinter uns war entgegen, um dann zu fragen, hey habt ihr vielleicht mal einen Schläger aufgehoben? Ja. Die meinten dann, nee, aber die Gruppe hinter uns. Das heißt, ich bin die 580 Meter zurückgesprintet. Da kam Gott sei Dank die Gruppe danach quasi ja. gerade gerade hin. Also sind es vielleicht 600 Meter gewesen insgesamt, nur 20 Meter mehr. Die hatten Gott sei Dank meinen Schläger mit. Ja. Da habe ich den mir gegriffen und musste dann die 580 Meter wieder zurücksprinten, um ja. wieder zu meiner
0: Gruppe zu kommen. Das heißt, du hast endlich mal Sport gemacht beim Golf.
1: Das heißt, ich war, bin dann da angekommen, stand am nächsten Abschlag und dachte mir so: Okay, jetzt vielleicht Luft holen für 30 Sekunden, mhm. weil sonst kann ich nichts mehr. Mhm. Äh, hab dann auch tatsächlich insgesamt bei dem Turnier fast 22.000 Schritte gehabt mhm. und ich glaube, die 1, naja fast 2 Kilometer hin und rücksprint waren da auf jeden Fall gut mit drin. <lacht> Und ich dachte mir so, es kann nicht wahr sein. Mhm. Äh, vor allem, weil das passiert jedem mal irgendwann. Und wenn einem das einmal passiert, normalerweise passiert einem das nie wieder. Ja. Das war bei mir jetzt halt nicht das erste Mal. Mhm. Du brauchst einen Caddy. Ich, ja, genau. Ich wollte gerade fragen, hast, ja. du, hast du Zeit? Stand <lacht> auf die Bezahlung. Ja, an. genau. Ich, äh, ich kann dir ähm, anteilig von meinem Gewinn bezahlen. Das wäre in diesem Fall ein riesengroßer Weidenkorb an... Ähm, Produkt, Bioprodukten aus dem Umland gewesen, Aha. hättest du also eine Erdbeerkonfitüre oder ein selbstgemachtes Pesto Hast oder so. Hast du bekommen? So. Habe ich bekommen. Ja? Hättest du dann was abhaben können von. Okay. War sehr gut, muss ich sagen. Ich so, die, sagst du mir jetzt? Ich habe die Nudeln schon gekocht und das Pesto schon probiert. In der aktuellen
0: Inflationslage ist ja. das gar nicht mal so verkehrt. Und Pesto, wo wirklich Pinienkerne drin sind sehr und nicht gut. Cashewkerne. Oh, die, also die guten. Der, der versteckte Tod. Ja, ja. ja cool. Also ich komme auf das Angebot gerne zurück. <lacht> sobald du halt äh, Auf der PGA bist und im richtigen Kohle <lacht> <tolles lacht> spielst. <lacht> genau. Klar. Dann mache ich dir den besten Caddy. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, dann kannst du deinen Job auch kündigen. Da ja. musst du halt äh, viel üben, was du mir ansagst, aber ja. wenn, wenn so. Weit wäre, was sag ich dir denn dann an? Ja, hier, dann sagst du irgendwie sowas wie: ja, 160 Meter Gegenwind spielt sich wie 170, 3 Meter, macht ein drei Caddy drei auch? Meter in den Werk hoch, spielt sich wie 173, spiel mal irgendwas, was 162,5 Meter fliegt.
0: Ich bin so unbedarft, ich dachte, der schleppt einfach nur. Nee, nee. Das also. machen die auch. Okay. Und ja, Grün Lesen
1: okay. und so ein Zeug, das, das kriegen wir aber dann hin. Grüns lesen, ja wie, wie das, ja, wie das so fällt und
0: wo die Hügel sind. Ah ja, so okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas äh, Syn und, Syn und Synästhetisches, und, so, wo, du, wo du Farben riechen kannst. <lacht>
1: Ach so, ja genau. <lacht> es war einmal. Und Schleppen auch. Ja. Aber äh, wenn das ja. so weit wäre, dann äh, wäre es auch lukrativ genug für denjenigen, der schleppt.
0: Mhm.
1: Normales, normales Bezahlung ist, glaube ich, äh, Wochenlohn Wochen, äh, quasi, mhm. plus zehn, sieben bis zehn Prozent vom Gewinn. Wenn du dir okay. überlegst, dass der erste Platz bei einem der größeren Turniere so irgendwas zwischen eins und dreieinhalb Millionen sind, mhm. ist das schon für zehn Prozent ganz gut, glaube ich.
0: Ja, aber wäre ich dabei. Ja, okay, finde find ich gut. Ja. Würdest du denn noch sagen, dass der Anteil am Spiel tatsächlich sieben bis zehn Prozent Caddy sind. Also ist, ja. macht, das, macht das so viel aus, ob du jemanden das ist eine gut gute Frage dabei hast oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt total drauf an, mhm. was für ein Spielertyp du bist. Das ist wahrscheinlich auch viel mentale Stärke, korrekt. oder? Also, das ist ja wahrscheinlich der, auch, mit dem du am meisten Zeit korrekt. auf dem Platz verbringst. Ja,
1: genau. Also erstmal, der nimmt dir halt viel auch ab im Sinne von Worüber muss ich mir jetzt alles Gedanken machen? Ja. Dass du dich halt quasi nur noch fokussieren kannst auf dein Ding. Kraut er dir auch mal den Nacken, wenn
0: du irgendwie so ein bisschen relaxen musst oder so? Vielleicht, weiß ich nicht. Es kommt okay. auf die
1: Absprachen an. Aber ja. was ich weiß, so also, hat mal einer beschrieben, die Caddies sind quasi ähm, Psychologe, äh, mhm. Mentalcoach mhm. plus äh, äh, Partner, um deine Gedanken irgendwie mal zu spiegeln und so weiter zusammen. Mhm. mhm. Ähm, von daher bei manchen Leuten ist es wahrscheinlich kommt es wahrscheinlich gut hin mit den 10% mhm. bei manchen anderen Leuten, ich weiß, dass ein paar ältere Spieler, äh, ganz häufig auch den einen der eine ist ganz bekannt, da trägt die Frau immer die Tasche mhm. und er sagt halt, er spielt jetzt seit 30 Jahren, er braucht niemanden mehr der ihm sagt, äh, was er machen soll mhm. und er möchte seine Frau dabei haben weil die gar kein Interesse an Golf hat und die unterhalten sich dann aber über andere Sachen während der läuft und das lenkt ihn genug dafür ab dass er sich nicht so Verliert in seinen. Okay. Nicht so überdenkt die Sachen. Mhm.
0: Finde ich auch ganz interessant. Respekt, dass er nach so viel Zeit noch äh, Themen hat, mit der er sich über kann. Anscheinend. <lacht> ja, ja. Aber, ja. Nein. <lacht> 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 nee, aber äh, ja, keine Ahnung. Ja. Also, ich finde ich auch sehr okay. interessant, aber mhm. bestimmt. Gut. Und äh, wann hast du dein erstes Golfcard? Darum geht
1: es eigentlich. Golfcard? Ja. Se ein eigenes? Ja. Gar nicht. Ich würde mir noch kein Golfcard kaufen. Warum denn nicht? Nee, das, das, das ist doch das Allercoolste, oder nicht? Äh, nein. Also, erstmal hier in Europa ist es eigentlich sehr, sehr unüblich, mit dem Golfcard rumzugucken. Warum sind die Plätze kleiner und die Leute sportlicher? Das zweite bestimmt mhm. im Vergleich zu vor allen Dingen Amerika. Und das Thema ist da geht auch. Da gehen noch auch
0: im, im Golfcard zu Walmart.
1: Ja, genau. Und das Thema ist auch, der Aufbau der Plätze ist meistens anders. Ah. Die Flächen, wo diese Plätze sind und so, sind halt meistens so, dass. Das effizient genutzt ist. Mhm. Und in Amerika weiß ich, dass es ganz viele Kurse gibt, wo du auch zwischen den Bahnen halt erstmal keine Ahnung, wie weit irgendwo hin musst. Mhm. Und da macht es halt wenig Sinn, zu schleppen. Okay. Ja. Aber Golfkard möchte ich auch gar nicht haben.
0: Ich fand es immer cool.
1: Das ist mal ganz cool, aber dauerhaft okay. ziemlich langweilig. Ich hätte ich. sonst
0: sehr, sehr gerne so ähm, jackass eske videos mit dir gedreht.
1: Einer steht hinten drauf, noch einer auf dem Dach oben genau. und so. Ja. ja. Da gibt es auch ein paar sehr sehr geile Videos, wo Leute halt äh, meinten, sie sind das ist cool und dann fahren die halt in einen Teich rein oder ja, so Perfekt.
0: Voll gut. Da, da, da wird mir da Bock, ne? Spaß machen. Ja. ja, definitiv. Vor allem mit den irgendwie sechs Autobatterien, die da im Wasser sind. Ja. Ich, ich bringe äh, das das Kart auch gerne vorher zu JP oder so <lacht> und dann wird das zu exhibit auf, bitte. Aufgemotzt. Oh ja. So we build a TV under your car. Ja geil. Für ja. den Mechaniker, der das vielleicht verschrauben <lacht> ja, muss. Perfekt. Ja. Genau. We build a TV inside you of your TV. Da war äh, irgendwann mal auf Reddit, war da so ein, so ein Ask Me Anything. Mhm. Ähm, da ging es genau um, um diese Sendung über, über West Coast Customs. Mhm. Und da hat halt auch einer erzählt: Ja, ich war tatsächlich dort in der, in der Show und meine, meine Karre haben die von außen halt voll fresh gemacht mit auch ganz viel unnötigem Scheiß. Ja. Aber an der Substanz haben die halt. Null also mehr. komplett verrostet alles. Genau, also die Karosserie war nach wie vor irgendwie <lacht> ziemlich durchgelöchert von unten. Der, der hat noch den gleichen Bumsmotor wie vorher drin gehabt, aber hat halt jetzt 30, <lacht> 30 Kilogramm Technologie mehr zu fahren. <lacht> so nach dem Motto. Geil. Also irgendwie halt alles mehr, 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 mehr Schein als sein. Aha. Genau. Und Geil. Ähm, das Beste, was du wohl machen konntest, ist quasi direkt nachdem die, die Folge ausgestrahlt wurde, das Ding sofort ins Internet stellen und sagen hier, das ist... Die Originalkarre, die da in der Sendung war, ja, ja. in der Hoffnung, dass du halt ein bisschen Mehrwert bekommst und das Ding möglichst schnell loslässt. Oder,
1: oder damals noch die 36 Fernseher ausbauen und irgendjemandem ja, genau. als äh, Haushaltsware irgendwie verticken. Genau, ja. Ja, hm. das war sowieso immer skurril. Also, das waren sehr häufig Sachen, wo ich hinterher so dachte, voll über. Ja, ja, total. Also, was du halt gerade sagst, so Auto, äh, Fernseher unterm Auto. Fer ja. Fer ich weiß noch, dass das, das, was am häufigsten war, Fernseher in den Rücksitz lehnen. Ja. Also, wo keine Sitzreihe mehr hinter ist. Ach so, ja, ja, ja. Wo dann die Leute, die ja, hinter dir im voll Stau stehen voll. und die
0: Fernseh gucken. Der macht ja. einmal einen Wasserfall hinten auf die Rückbank <lacht> in die Mittelkonsole gepackt. So. <lacht> was, was was soll das? Nee, Finde ich richtig geil, wenn, wenn ich einfach einen dauerfeuchten Innenraum ja, habe. geil. Ja, ja. Aber
1: ich glaube tatsächlich, dass sie also diese Firma West Coast Customs relativ viele Kunden danach hatte, die halt normale Umbauten, sag ja, ich ja, mal. Ja, total. Machen durch ich glaube, die Promo. gibt es sogar auch noch. Also, Stimmt.
0: Ich glaube, die liefen dann auch. Ja, eben, genau. Da, da, das, das schon, aber ja. ja. Das fand ich echt, fand ich echt witzig damals. Mhm. Habe ja auch viel geguckt, muss ich zugeben. Ich habe das auch total gerne geguckt. Ja. ja.
1: Aber nein, die Antwort ist, ich möchte kein Golfkart, aber wenn du mal mitkommen willst, können wir mal gerne einen Golfkart uns verbrocken und dann machen Voll. wir ein paar Insta-Videos ja. oder so.
0: Nee, nee, lieb, lieb. Aber Ich habe damals MTV äh, sowieso relativ gerne geguckt. Deswegen habe ich auch gerade Jack äh, erwähnt. Ich fand, es gab, oder ich finde, es gab damals irgendwie einfach so viele coole Sendungen, die man einfach so weggucken konnte, mhm. so im, im jugendlichen Alter. Dann hast du dir dabei irgendwie einen Snack gemacht und konntest es irgendwie durchbingen. Ab und zu kam mal ein bisschen Mucke. Ich fand das voll cool. So damals, also das Musikfernsehen, wie es, wie es damals war. Ich meine, MTV gibt es jetzt gibt's noch. Aber es bezahlt wieder nicht ist mehr. Irgendwie, wieder so. irgendwie so. Aber es sind auch ja. es ist auch einfach keine Musik, uh,
1: mehr, gar keine Musik mehr halt. Ja. Ich weiß, auch damals, ich, ich weiß noch damals, ich weiß noch, dass sie auch so eine Serie hatten ähm, mit Skatern und das war auch alles MTV. Mit Skatern? Ich meine,
0: ich mein Ryan Sheckler, die Sendung
1: mit Ryan Sheckler war auch MTV, meine mhm. ich.
0: Ja, hier Viva la Bam zum Viva Beispiel. Viva la
1: Bam, genau. Ja. Das war auch ganz, das war auch genau die Zeit so, wo ich auch geskatet mhm. habe dann. Ja. Genau das richtige Ding.
0: Was wird Bamajara wohl heute Boah, tun? der Typ ist auch durch, ne? Boah, immer der, schon der gewesen. fuck I want. Ja, ja, ja. Der ist, ja, ja. So aber durch. Ich, ich glaube, mittlerweile wieder einigermaßen gefangen, irgendwie hm. so.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaub, mittlerweile auch Knast oder irgendwie Ach, keine Ahnung. Weiß ja. also ich auch nicht. Und Jackass war auch immer. Also, Jackass war für mich genau die Grenze, wo ich mir manchmal dachte: Nee.
0: Nee, muss ich mir nicht geben. Ja, nee, habe ich mir oft öfter gedacht, aber ich bin trotzdem dran, nee. dran kleben Boah. geblieben, weil es mich dann doch häufig äh, entertained hat, ja. Ja. Das war echt krass. Oh, uh, da fällt
1: mir noch ein. Weißt du, welche Sendung ich noch richtig gefühlt habe? Ich weiß nicht, ob wir uns darüber unterhalten haben. Nee. Die lief. Celebrity war nicht. Deathmatch. Das war auch geil mit, den, mit diesen Knetpuppen. Das war ultra lustig. Ja. Nee, ich weiß, das lief nicht auf NTV, aber auf RTL 2 oder so. Keine Ahnung. Shopping Queen. Nee, Takeshi's Castle. Ah,
0: das war RTL 2. Das,
1: das war eine Sendung, die habe ich ja. mit meinem Cousin aber anders gefühlt. Ja, das
0: war mega cool. Das war so cool,
1: aber auch so strange, wenn man sich mal so betrachtet. Ich wollte da halt immer mitmachen, als ja, ich ich, auch. ich dachte mir mal, so schwer kann das doch nicht sein. Ja. Und <lacht> dann immer, erinnerst du dich noch an dieses eine Ding mit dieser Brücke, wo die dann so drüber laufen müssen mit diesem goldenen Ball und dann werden sie abgeschossen von so Kanonen?
0: Ja, natürlich. <lacht> wo die immer extra auf den Kopf oder auf die Eier ja, gezählt ja, ja, ja. haben. Das war eine, war eine schöne Sendung. Das ist das schon sehr, sehr witzig.
1: Ja. Das, aber ich glaube, da gab es auch mal eine interessante Doku drüber, mhm. äh, wo jemand halt im Nachhinein so recherchiert hat: Hat das jemals jemand gewonnen? Ja, doch. Takeshis Kasse. Ja, ja und da gibt es, da gibt's, ich glaube, es gibt einmal: hat, hat das, hat das wer gewonnen? Und die haben versucht, äh, in Kontakt zu treten mit den Leuten ja. und haben die nicht gefunden. Okay. Und haben das versucht rauszufinden, wer das ist und so weiter und so fort. Und umgelegt. Äh, keine Von Ahnung. Von <lacht> <Ja>, Genau.
0: <lacht> <lacht> aber das war echt eine geile Sendung, die habe ich gerne geguckt. Ich glaube, die haben eine Million Yen gewonnen oder so. ne Also das, Fast gar nichts. Also halt. knapp 10.000 ja, 10 Euro ist jetzt nicht gar nichts, aber für so eine aber Show. Für, aber für
1: alle. Ja. Für alle, ja. die überbleiben. Ja, genau. ja, ja, ja. So, Dann hast du ja. 10.000 Euro noch aufgeteilt ja. auf, weiß ich nicht, 10 Leute ja. oder so. Ich fand das immer so geil.
0: Ja. Mein, eins meiner Lieblingsspiele war dieses, äh, dieses Surf-Ding, mit diesem ja, ja, Brett, was sich im Kreis gedreht hat, genau, du es dann über Hindernisse springen. Weißt
1: du, was ich witzig fand? Als äh, letztes Jahr oder wann auch immer das rauskam, Fall Guys rauskam und ja. äh, von, bei Fall Guys die Hälfte von den Sachen
0: effektiv alte Takeshi's ja. Castle Maps sind, ja, so, ja, ja. das mu muss ich sehr lachen drüber. Mhm. Ja. Cool. Ah, japanische Gameshows sind eh anders. Kennst du das mit der Schokolade? Wo ähm, die so modelliert ist wie ein echter Gegenstand? Ja, die sind ja. einfach in so einem Raum ja. drin ja. Ja, ja. und
1: da müssen die halt, da haben die halt immer, keine Ahnung, ich glaube, die Zeit wird immer knapper, die die haben. Mhm. Und dann müssen die halt rumgehen und müssen in dem Raum auf irgendetwas beißen, also etwas zerbeißen oder ja. etwas reinbeißen, wo sie glauben, dass es Schokolade ist. Ja. Und wenn sie sich vertun, sind sie halt instant raus. Ja. Und wenn nicht, kommen sie halt weiter und da ist der Nächste dran. Und da gibt es teilweise... Also, also so verrückte Sachen. Das ist ein Schuh, eine Türklinke. Türklinke, das äh, ja. ist das bekannteste, glaube ich, äh, ja. Gift, was es davon gibt, ja. wo, der dann, wo der Typ dann sich hinkniet und da reinbeißt und seine Augen so groß werden, weil er wirklich abbeißen kann. Ja. Und die Sachen sehen ja. halt so realistisch ja. aus. Das ist richtig ja. krank.
0: Ja, aber das ist echt abstrus teilweise. Äh, voll. Ich habe auch, äh, als ich damals 2019 äh, in Japan war, einmal so zwischendurch den, den Fernseher eingeschaltet. Also du raffst gar nicht, was, was passiert. Also das sind jetzt... Nicht nur Game-Shows, aber auch sonst im normalen Programm. Also man, Reizüberflutung, ich hab, oder? Ich habe mir eingebildet, man müsse die Sprache nicht verstehen, um zumindest zu wissen, was das Thema der Sendung ist oder worum keine, es, Chance. Nee, keine Chance. Keine Chance. Ist wirklich wild. Von, von dem, was ich auch
1: immer mal so Ausschnitte gesehen habe, echte Reizüberflutung. Also Bild in Bild ist ja. äh, Bild in, Bild, Bild, in Bild, Bild. Bild mit Schrift
0: und ja. extra Soundeffekten. Ja. Ja. Ja, ja. ja, schon ganz wild, glaube ich. Total. Aber auch mal lustig zu sehen. Ja.
1: Und, und was mir jetzt wieder eingefallen ist, ich hatte ja beim letzten oder vorletzten Mal erzählt, dass ich bei mal wieder angefangen habe, One Piece zu gucken. Mhm. Da ist mir erst aufgefallen, weil man ja jetzt das so nacheinander einfach schauen kann. Da ist mir erst mal wieder eingefallen, wie krass das damals war, wo man das das erste Mal so gesehen hat. Da hast du halt eine am Tag gucken können oder eine ja. in der Woche. Ja, und da musstest du, richtig und dann musstest du warten. warten ja. Und was ich ganz interessant fand, nachdem jetzt so die erste, ich weiß nicht mehr genau, wo der Cut-Off war, aber ich bin jetzt bei den Folgen angelangt, wo du merkst, dass die ähm, effektive Screen-Time von neuem Inhalten mhm. weniger geworden ist. Mhm. Am Anfang war das noch irgendwie, du hast ein kurzes Intro gehabt, dann kurzer Recap irgendwie, mhm. 30 Sekunden und dann ging es los mit der Folge. Sagen wir mal, du hast eine Minute, vielleicht mhm. Vorlaufzeit ab, minus das heißt 30. Mehr, ne? Ich bin jetzt mittlerweile bei den Folgen, wo ich jetzt bin, sind es von 20 Minuten gemerkt. Ja. sind die ersten Fünf bis fünfeinhalb Minuten Bullshit-Intro, ja. Bullshit-Recap ja. Bullshit äh, und nochmal ein Intro-Song ja. und dann kommt die Folge und die letzten zwei Minuten sind nochmal in der nächsten Folge, ja. ja. so dass du effektiv, weiß ich nicht, vielleicht, wenn es hochkommt, zwölf Minuten Content mhm. pro Folge
0: hast. Das Gefühl hatte ich damals schon mal bei Pokémon, also wenn ich dann aus der Schule nach Hause gekommen bin, ja. Pokémon auch zu gucken... Ähm, das hat mich immer so genervt, weil da war auch eine Folge nicht so lang, ich meine auch 20 Minuten und natürlich war immer eine Werbepause zwischendurch.
1: Ich glaube sogar, ich glaube sogar, dass der Timeslot für eine Folge eine halbe Stunde war. Ja, das heißt, 10 Minuten müssten nochmal da oben drauf
0: Werbung kommen. Ja, oder, oder so, genau. Ähm, plus dann halt, wie du schon sagst... Intro, dann was zuletzt passiert ist, was in der nächsten Folge passiert. Du hattest eigentlich so wenig Content, aber du hast das dann trotzdem alles reingezogen, weil du auch nichts verpassen wolltest. Genau. Du hast auch in der Werbung nicht weggesäppt und so, weil du hattest ja eh nur so wenig Minuten. Und das Geilste, Folge. das weiß ich ja.
1: bei Directive Conan noch, da war dann immer kurz vor Ende, so bevor die finale Auflösung ist, ja. haben sie dann noch einen Werbeblock reingepackt. Ja. Ja, und dann ja. ging das danach eigentlich nur noch eine Minute. Ja. Und dann kam was nächste Folge, dann kam, dann kam noch ein Werbeblock. Ja.
0: Ja. Das ist verrückt. Ne? Und ja. Deswegen sind wir alle so werbegeschädigt. Ja. Die ganze Werbung aus dieser, aus dieser alten Zeit, die habe ich noch so im Kopf. Ne? Ja. Ja. Das ist verrückt. Also all die Produkte, wahrscheinlich kaufe ich auch einfach nur diese Produkte. So. Immer noch. <lacht> Immer noch. <lacht> Entschuldigung, wo gibt's denn hier den Reider? <lacht> <lacht> ja, aber das ist mir so, das ist mir beim Gucken, so,
1: wo, vor allem mit diesen langen Vor- und Nachlaufzeiten ist mir so eingefallen, mhm. krass. Das war früher echt was, wo du so ja. drauf hingefiebert hast, irgendwie. Und wo du voll drauf gewartet hast Total. und wo es für dich normal war, zwölf Minuten Content zu bekommen, um dann einen Tag oder eine Woche, ich weiß nicht mehr genau, zu warten, um dann zwölf Minuten Content zu kommen, bekommen, wo im schlimmsten Fall, wie bei Dragon Ball, ja. äh, eigentlich das auch noch von den zwölf Minuten sechs Minuten Standbild ist. Ja. Kame
0: und so. Ja, ja, ja. Ich wollte äh, gerade sagen, dass zum Teil bestanden die Folgen aus neun Einzelbildern. Ja, so ungefähr. genau. Ja.
1: Aber es ist, äh, es ist wirklich wild. Ansonsten muss ich sagen, immer noch ähm, es ist es äh, wirklich grandios, grandios gut. Also, One Piece ist grandios gut. Ja, Wenn man
0: diese ganzen Sachen skippt. Habe ich noch nie reingeschaut, tatsächlich. Und du hast noch
1: nie One Piece geguckt? Nee.
0: Also, ich. Crazy. Klar, ich weiß, wie die Charaktere aussehen, so. Ja. Ähm, aber ich habe es noch nie geguckt und bin auch ganz ehrlich, so, weil ich halt weiß, dass es das somit das größte Ding ist. Ist es. Äh, ja. Ich Hast du Angst, oder? da reinzustarten? Ja, <lacht> ja kann ich also, nachvollziehen. Boah, das dann fühlt sich halt so wie so eine Aufgabe an. Ich muss
1: sagen, ich habe ja ähm, vielleicht da, dazu, dass mich dann die äh, ganzen Weeps unter anderem dein Cousin auch nochmal lynchen können. <lacht> 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 ähm, ich habe ja, gucke ja den deutschen Dub davon tatsächlich, so ja. nostalgiemäßig und weil ich japanisches Original mir nicht geben kann, muss ich sagen. Äh, teilweise wegen der Sprecher ähm, und ich finde es witzig, weil Tatsächlich bei One Piece sehr, sehr auffällig ist, dass es ganz viele Namen gibt, die halt mit R sind ja. im deutschen Dub. Ja. Und wenn man dann irgendwelche Sachen liest oder mitbekommt aus dem Englischen sowohl als auch dem Originalen, ist das alles mit L. Mhm. Also der Hauptcharakter zum Beispiel mhm. ist in Deutsch Ruffy ja. und im Japanischen und im Englischen ist es Luffy.
0: Ah, okay, ja, das wusste Genauso ich
1: wie andere Begriffe, die halt, äh, weiß ich nicht, Stadtnamen und so ein Zeugs, ja. ist alles mit L wohl und in deutschen Dub alles mit R. Aha. Das ist ganz komisch für mich, diese Namen zu hören, weil ich sie einfach ja, nicht zuordnen ich. kann. Ja. Und witzigerweise ist es ja so, dass es im Japanischen halt keine Unterscheidung zwischen R und L gibt als Zeichen. <lacht> so verstehe ich es zumindest. Mhm. Und dass es deswegen so eine Diskrepanz gibt irgendwie. Okay. Das ist aber sehr, sehr merkwürdig. Also ähm, bitte lünsch mich nicht alle Weeps da draußen, <lacht> wenn ich äh, die Begriffe mit R ausspreche. Ich bin es nicht anders gewohnt.
0: <lacht> ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ja. Ja, verrückt.
1: Genau. Das ist mir noch dazu eingefallen. Ja.
0: Ja, ansonsten ähm, medientechnisch, ich habe es dir gerade offline schon erzählt, ich werde gleich mhm. äh, Marvel nochmal eine Chance <lacht> geben. Ja. Die letzten äh, Releases waren ja alle mehr als enttäuschend. True. Ähm
1: Best, letz, letzter Guter in Anführung, also,
0: also nicht richtig guter, aber letzter
1: Marvel-Film, wo du sagst, hat sich gelohnt, ins Kino zu gehen. Boah. <lacht> Schon schlechte Antwort, wenn du mit Boah anfängst. Ich müsste mir wirklich jetzt mal die Historie anschauen. Mhm. Wir können, ich kann ja mal in der Zeit überbrücken. Also, der Marvel-Film, der jetzt rauskommt oder der, den ja. du dir angucken möchtest, das ist ja Guardians of the Galaxy 3, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist der dritte Teil jetzt ist. Ähm. Ja. Und ohne da jetzt äh, zu viel sagen zu wollen, äh, die ersten Sachen, die ich gelesen habe, waren nicht so glorreich, die Reviews. Ja, okay. Aber das ist ja immer ein Unterschied, wer das reviewed und so, aber die ersten Sachen, ja, die total. ich gelesen habe, waren
0: halt so, meh. Also ich, ich, ich gebe auch nicht so viel auf, ähm, auf Kritiken, weil... Ja. Wie du schon sagst, es kommt immer drauf an. Ähm, Wonach ist man, worauf ist man aus und so. Genau, und wer da, wer da so bewertet. Ähm, so, warte mal, ich schau mal gerade hier. Also, äh, jetzt steht Guardians an. So, das letzte war Ant-Man. Den habe ich nicht geguckt, bewusst nicht. Unfassbar schlechte Kritiken gekriegt. Davor war Black Panther 2, habe ich nicht geguckt, bewusst nicht. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Äh, dann war da Thor, Love and Thunder. Da war ich tatsächlich unfassbar schlechte Kritik. War ich tatsächlich im Kino und ich fand ihn auch nicht. Also er hat mich für den Moment, wo ich da war, entertained. Aber ich kann jetzt schon nichts mehr sagen, was da ja. passiert ist. Ich habe äh,
1: hab eine, ähm, eine Review gesehen von den Effekten und
0: wie schlecht die teilweise gemacht waren. Boah, sehr grausam, wirklich. Ja. Und das bei bei dem Budget. Mhm. Davor war Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Äh, hab ich das, das habe ich tatsächlich gesehen. Der war auch richtig schlechte CGI. Ja. Fand den Film an sich okay, aber ich fand
1: die Story hätte man anders machen können. Sie wäre wär tausendmal besser gewesen. Ja. Also nicht viel Änderung und
0: die, die Story wäre richtig ja. gut gewesen und die haben es ein bisschen storymütlich verändert. Aber er war halt nur okay und ja. das, das ist nicht mein Anspruch beim bei nee. Marvel Film. Nee. Davor war Spider-Man No Way Home und das war der war gut. Ein bombastisch guter Film, okay fand ich. Also gerade als Spider-Man-Fan, wenn man okay. die ja. anderen davor geguckt ja. der hat, der war wirklich gut. So. Also Spider-Man und das ist 2021 gewesen. Boah, krass, überleg mal. Ja. So, zwei Jahre. Und das war jetzt nicht so, dass bis Spider-Man nur Gutes kam. Nein, nein, da war vorher auch schon so, Shit da, dabei. Da war halt so. Und das war halt endlich mal wieder ein guter. Ähm, und seitdem war irgendwie Flaute. Und deswegen ist jetzt so Guardians nochmal so eine Chance, die ich ihnen gebe. Weil ja. so die, die, die Sachen, die so als nächstes angekündigt sind, da bin ich auch sehr skeptisch. Was also ist angekündigt? Es kommt nochmal ein Captain America. Hm. New, ja. New World Order im, im nächsten Jahr. Mit Chris Evans? Weiß ich gar nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich sehe gerade nur hier den, den Titel. Äh, Thunderbolts wird kommen 2024 und Blade.
1: Blade, eine
0: Neuauflage? Ja.
1: Ohne Wesley Snipes? Ich, ich no. Wahrscheinlich. No fucking way. So, sage ich nämlich auch. <lacht> ich habe übrigens letztens, wo du Blade sagst, ich habe witzigerweise den ersten Blade gesehen. Ja. Vor nicht allzu langer Zeit. Und ich muss sagen, das ist schon ein krasser Film gewesen, vor allem für die Zeit. Ja. Ja. Okay, hört sich aber jetzt auch nicht so,
0: so mega geil an, muss ich sagen. Ja. So, genau, und das, das zählt alles zur, zur Phase 5, sozusagen. Ja, ist schön ähm, Also auch schon Ant-Man. Und in Phase 5 soll auch noch eine neue äh, siebenteilige äh, TV-Series für Disney Plus halt kommen. Äh. So, und dann kommt Phase 6 mit Deadpool 3 und nochmal Fantastic Four und Avengers The Kang Dynasty und Avengers Secret Wars und ja pff. und was ich noch gelesen habe, ist soll ja jetzt
1: auch noch ein äh, die Marvels Film oder so rauskommen. Ja, wo ja der letzte äh, Captain Marvel oder wie die wie der Film hieß, auch schon so unfassbar schlechte Kritiken gekriegt hat, ja. kommt jetzt trotzdem nochmal mal die Marvels raus. Ja. Äh, der wo jetzt auch schon das wo jetzt der Trailer schon allein zerrissen wurde irgendwie mhm. in der Luft. Mhm. Ich muss sagen, ich habe eine Sache, die ich gesehen habe äh, als Trailer jetzt, die endlich rausgekommen ist, worauf ich mich unfassbar freue, wo mhm. ich richtig gehypt bin, für Ende des Jahres aber leider erst, ist Dune, der zweite Teil.
0: Da kam jetzt der äh, Trailer ja, vor hab, drei ja. oder vier Tagen raus. Ich habe nur das, das Poster gesehen, den Trailer werde ich mir auch nicht angucken, weil ich den safe im Kino gucke. Und ja, den Film, den ich definitiv gucke, da gucke ja, ich mir den Trailer das ist
1: an. Ein, also den, den Film werde ich auch definitiv im Kino gucken. Ja. Ich habe ja, Da hatten wir ja letztes Jahr, wann auch mal da rauskam, schon ausführlich drüber geredet. Mhm vorletztes Jahr ausführlich darüber geredet, dass der unglaublich gut war ja. und dass ich mit dem zu Hause auch noch, ich habe den mittlerweile glaube ich dreimal gesehen oder so,
0: mhm. vielleicht sogar vier, ne drei glaube ich. Ich bin tatsächlich auch bald wieder mit meinem Cousin verabredet, dass wir den, dass wir den gucken.
1: Ja. Hat er den noch nicht gesehen gehabt, oder?
0: Der hat den noch nicht gesehen. Ne? Ja,
1: okay, krass. Da mhm. hatte ich eigentlich fast Bock drauf. <lacht> ähm, ja, das ist ein unglaublich guter Film, da freue ich mich schon drauf. Und äh, wenn die auch nur ansatzweise so, so wird, wie der erste, ähm, mit dem mehr an Story, das, das, das mehr Action und mehr. Äh, ich kann dir gleich mal den Termin sagen, kannst du mitgucken, wenn du Bock hast. Ja, der, wo mehr, danke, wo mehr Power Kino irgendwie ansteht, alleine ausgrund aus der Inhalte, ja. bin ich sehr, sehr gespannt, wie mhm. das wird. Und wie gesagt, da war ich schon ein großer Fan von. Darauf freue ich mich dieses Jahr, tatsächlich. Ja, glaube ich dir. Ansonsten, wo wir gerade beim Thema äh, Filme, Kino und sonst was ist, hast du es ja vielleicht mitbekommen, vielleicht auch nicht. Es ist ja jetzt gerade seit 2008 das äh, erste Mal ein großer Writer's Strike of America. Äh, ja, habe ich mitbekommen. Hm. Ähm, dementsprechend bin ich mal gespannt, was so passiert. Äh, mhm. ähm, ich habe mir das Ganze so ein bisschen durchgelesen in den Nachrichten, was jetzt so
0: rauskam. Ja. Und ich erinnere mich auch noch dran, ganz, ganz vage an 2008, wo es das, das letzte Mal war. Also ganz kurz, viele, viele Autoren und, und Schreiber für Serien, Filme, Shows und so weiter streiken gerade aufgrund von geringem Gehalt. Ja, und genau. Überarbeitung. Und
1: ja, ja, und vor allem Änderung der äh, Anstellungsstrukturen mhm. weg von, äh, ja, wir bezahlen dich hier für den Film und äh, das gibt das und das zu. Ja, hier fünf Stunden, drei, drei Stunden und äh, als Serien und so. Und eigentlich können wir ja auch KI irgendwie das
0: schreiben lassen, so nach dem mm -hmm. Motto. Mm -hmm. ähm, das Schlimme ist, wahrscheinlich kannst du sogar für viele, für ganz klassisches <lacht> Sitcoms und so, kannst du wahrscheinlich du KI wahrscheinlich. Den, den groben Plot schreiben lassen. Wahrscheinlich, oder,
1: oder zumindest als Hilfe nehmen. Ja. Und so weil ich es mitbekommen habe, hat die Writers Guild of America auch äh, Vorschläge unterbreitet, wie man das mit reinnehmen kann in Verträge und so weiter und so fort. Ja. Und die Sachen, die jetzt drin standen, klangen klang jetzt nicht so äh, mega über den Zaun gebrochen. Ja. Ähm, und was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass alleine, seitdem der Streik angefangen hat, in den ersten drei Tagen mehr Verlust eingefahren wurde durch stehende Produktionen und so weiter und so fort für all die äh, großen Produktionshäuser, äh, die das betrifft, als das äh, Erfüllen aller äh, Forderungen von denen für das für die ersten, ich glaube, zwei oder drei Jahre gekostet hätte. Okay. Also GG an alle Produktionsfirmen. GG. <lacht> <lacht> äh, da, da irgendwie <lacht> hinzukommen. Witzig finde ich auf jeden Fall, dass jetzt ganz viele Shows auch wieder ähm, total in der Bredouille sind, weil sie irgendwie geplant sind und es wird halt nicht geschrieben und es geht halt nicht weiter. Ja. Ähm, das war letztes Mal schon ähm, ziemlich sch schlecht eigentlich. Ja. Ja. Ähm, weil es im Endeffekt hinterher die Falschen trifft, sozusagen. Mhm. ja Aber genau, das, das geht gerade da ab. Von daher wundert euch nicht, wenn äh, irgendwelche Kinofilme oder irgendwelche Serien, die irgendwie angesagt waren, äh, für in einem Jahr oder in zwei Jahren, dann erst in drei oder in fünf Jahren auftauchen, mhm. vielleicht. Mhm.
0: Genau. Das zu dem Thema. Ja, ich bin mal gespannt. Ich könnte mir halt auch vorstellen, ähm, dass es einfach sehr, sehr viele junge Leute in den Startlöchern ja. gibt, die halt dann zu den Konditionen bereit sind, etwas ja. zu machen. Also ich weiß halt nicht, wer da tatsächlich am längeren Hebel sitzt. Das ist für mich schwer einzuschätzen. Also 2008 hat gezeigt, dass die tatsächlich am langen Hebel saßen, weil es auch eine der, ich
1: glaube, stärksten ähm, äh, Jetzt würde ich ja gerade Gilden sagen. Äh, Betriebsräte könnte man fast sagen. Im Endeffekt ähm, ist die in Amerika zumindest so rumsitzen, weil sonst haben die das in Amerika ja fast gar nicht. Ähm, und was du gerade sagst, ja, die jungen Leute können nachrücken, aber es ist halt schon sehr verpönt, nicht in dieser Gilde mit drin zu sein, wenn man langfristig da arbeiten möchte. Ja, okay. Also dann kriegst du jetzt vielleicht was, aber sagen wir mal, die äh, einigen sich auf irgendwas, dann wirst du Schwierigkeiten kriegen, in die Gilde reinzukommen und dann kriegst du auch keine Jobs mehr. Weil es ist halt krass so, dass ganz, ganz oft für die Vorschriften sind, dass du halt Leute nehmen musst für Filmproduktionen, die in einer der vier oder fünf verschiedenen äh, Gilden drin sind, die da entsprechend für Filmproduktion und so weiter äh, mhm. verantwortlich sind. Mhm. Ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Aber... Ähm ich, ja, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass wir das tatsächlich etwas davon merken. Also, dass Noch wir, nicht. Dass wir in einem Jahr oder in zwei Jahren hier sitzen und sagen, oh, es gibt gerade nichts Gutes. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dafür ist die Industrie zu groß, also, glaube ich.
1: Also witzigerweise habe ich auch nur im Nachhinein irgendwie, ist mir wieder eingefallen, dass halt ich weiß, dass ein paar Serien, die ich damals äh, halt konsumiert habe, ähm, dass man gemerkt hat, dass die dritte Staffel dann anstatt 24 Episoden nur 12 hatte. Mhm. sowas ist es halt dann, was dir jetzt in dem Moment gar nicht so krass auffällt, aber im Nachhinein halt irgendwie ähm, dir ganz dir klar wird, dass es auf einmal die Serien halt weniger Folgen haben oder äh, weiß ich nicht später erst anfangen oder sowas
0: ja, Ja, wie sehr
1: uns das jetzt ein, einzeln irgendwie tangiert ist natürlich dann die andere Frage mhm. ja, aber fand ich trotzdem interessant, was da jetzt gerade so abgeht total ähm
0: ja, das ist wie so häufig mit äh, gewissen Berufsschichten, die man so gar nicht irgendwie groß auf dem Schirm hatte. Ne? Also, ich, ich habe das Gefühl gehabt, zumindest auch für mein persönliches Empfinden, dass gerade ganz viel aus dieser Entertainment-Branche und, und der künstlerischen Branche äh, ganz viel auch erst durch äh, Corona wirklich so ja. hochgespielt wurde. Ne? Also dass das tatsächlich eine, eine relevante Berufsgruppe ist, die entsprechend leidet, wenn sie nicht auftreten kann, ja. Dinge publizieren kann und so weiter ja. und so fort. Ich glaube, da waren halt auch viele überrascht, was das dann eben auch bedeutet ne, für, für schaffende Künstler, wenn ja. eben ihnen diese Möglichkeit genommen wird, ihre Arbeit zu, zu verteilen, zu präsentieren und so weiter und wie wichtig das tatsächlich auch ist. Für, für eine Gesellschaft, dass es eben Möglichkeiten gibt, auch, auch Kunst zu erfahren und konsumieren ja. zu können. Ne? Und ähm, wenn die dann nicht mehr so produziert wird oder nicht mehr so öffentlich zugänglich gemacht wird, dass da auch eine, auch, ja, eine Gesellschaft extrem drunter leidet. Ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, wie normal wieder alles geworden ist, dass Leute eben zu Konzerten gehen, zu ja. Shows und so weiter, dass Ticketpreise wieder... Mindestens auf dem Stand von vorher waren wir nicht sogar noch mal, noch mal viel teurer, wenn mhm. die wieder komplett ausverkauft sind. Also ja. die die Nachfrage ist ja da, ne? solche Dinge auch erfahrbar zu machen. Und ich merke für mich halt auch immer wieder, wie wichtig das ist, auch mal so Sachen live zu erleben. Also so gut. Fall. So gut, dass das digitale Versorgungssystem mittlerweile entwickelt ist. Ähm, ist es ist was anderes. Es ist, ist eine was andere Erfahrung. Ja. Es ist was komplett anderes. Und es muss halt auch nicht immer äh, das AAA-Multimillion-Dollar-Budget aus Hollywood sein, um. Ist, um, um ganz ehrlich, die gleichen, Schauspielhaus, Theater. Genau, um die gleichen Opa Gefühle in dir auszulösen. Ne? Manchmal ist auch wirklich dieses Live-Gefühl so entscheidend irgendwie. Äh, und ja, ich habe mir auch vorgenommen, jetzt einfach immer mal wieder mehr auch auf irgendwelche Live-Veranstaltungen zu gehen und da, da müssen es gar nicht Konzerte von, von ja. weltbekannten Künstlern sein, sondern vielleicht auch mal kleinere Sachen. Ähm, weil zum Teil so viele versteckte Perlen irgendwo lauern. Auf jeden Fall. Ähm, wo sich Leute unglaublich viel Mühe geben, ein schönes Konzept zu machen. Ähm, und vor allen Dingen auch, dass das so dankbar angenommen wird. Ne? Ich meine, jetzt über äh, Don't Let The Label Label You kriege ich auch so ein bisschen was so Behind-the-Scenes-mäßig mit, was es eigentlich heißt, Veranstalter von so einer regelmäßigen ähm, Show ja auch zu sein oder von so einem Format, ähm, dass es ein extrem hoher Druck ist, allein auch allen allen Leuten irgendwie dann da gerecht zu werden, dass, dass sie Spaß haben, dass du nach wie vor auch profitabel bist, äh, weil sonst kannst du es nicht weiter anbieten. Ähm, und auch da, also... Es dachten viele Leute in der Corona-Zeit, dass Battle Rap jetzt quasi vorbei ist. Tot ist, so. ja. Es gab halt ein, zwei Alternativformate, die dann halt online vor, äh, stattfanden. Aber das lebt einfach von, von dem Publikum. Leiden. Von allem. Ja. Genau. Und äh, das wird noch in so vielen anderen <lacht> Bereichen sein, die man halt jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, deswegen finde ich es erstmal prinzipiell gut, und, um jetzt den, den Kreis wieder zurückzuschlagen, dass sich halt dann auch einfach mal so die, die Writer-Skills dann da so zu, zu Wort meldet. Ne? Weil das wird ja auch da genauso sein, du wirst da ein paar Vertreter haben, die wahrscheinlich unglaublich gut damit verdienen und Klar, unglaublich viel aber Geld, die breite Masse halt genau, nicht. Genau, aber der
1: Großteil eben nicht. Und du so. musst halt auch überlegen, und das ist ja wie bei, wie bei allen Kapitalgesellschaften so, ja. <lacht> Kapitalismus, jetzt kommt hier halbe Marx-Rede. Nee, aber ähm, im Endeffekt, womit verdienen denn die Studios ihr Geld? Ja. Mit den Inhalten, die geschaffen werden von diesen Leuten. Natürlich auch von den Leuten, die es dann umsetzen als Schauspieler und von den Leuten, die als äh, Kameramänner und äh, Regisseure und sowas herumlaufen, rumlaufen, aber den Input liefern dafür, dass es die 134. Staffel von NCIS geben kann und so weiter, die immer noch läuft im Fernsehen, die immer noch keine Ahnung, wie viele Millionen Zuschauer in den USA hat, sind halt die Leute, die für jede Woche zum Beispiel eine von diesen Folgen schreiben. Ja. Und wenn die halt dann ein Gehalt bekommen, womit sie in der Stadt, wo sie im Endeffekt wohnen müssen, um diesem Job nachzugehen, keine ja. Wohnung bezahlen können. Und das ist genau der Fall, den halt ganz, ganz viele treffen, die halt jetzt nicht einfach nur ähm, keinen Job haben in dem Bereich, sondern die wirklich einen Job haben, dem nachgehen und es trotzdem sich nicht leisten können, davon effektiv leben zu können. Ja. Das ist genau das Problem. Und ja. das Voll. ist das Ding, wo man an äh, gerechte Bezahlung irgendwie denken muss, und ob das jetzt ein jemand ist, der in einem Fastfood-Restaurant arbeitet und keinen vernünftigen Mindestlohn bekommt ähm, oder der Mindestlohn so niedrig ist, dass man das dann sich nicht leisten kann oder ob das jemand ist, der für eine Fernsehserie ähm, Episoden schreibt äh, und dann dementsprechend aber nicht äh, davon seine Miete bezahlen kann. Ähm, da passt dann irgendwas nicht zusammen, wenn gleichzeitig die Fastfood-Kette unglaublich viel Geld macht <lacht> und oder die Filmstudios unglaublich viel Geld damit machen ja. mit der Leistung, die da eingebracht wird von den Einzelnen. Boah, jetzt richtige, richtige Karl Marx Rede hier. Ja. Die arbeitende Bevölkerung muss ihre Arbeit äh, selber ein, äh, einholen als ja. Gewinn.
0: Auf zum Klassenkampf. Ja, aber wirklich.
1: Äh, <lacht> Karl Marx gleich grüßen, äh, Alle, die das schön. Kapital gelesen haben. Ja, <lacht> äh, schwierig. Perfekt. Schwierig, schwierig. Ich glaube, besser wird nicht. Gutes sozusagen. Schlusswort, Alter. <lacht>
0: das Proletariat muss aufstehen, ja. sozusagen. Genau. Ja. Ähm, genau. Vielleicht, vielleicht spoilern wir schon mal so ein bisschen. Ihr habt es ähm, am Anfang ja mitbekommen, in der nächsten Zeit stehen bei uns einige Abwesenheiten an. Deswegen wird es so sein, dass wir beim nächsten Aufnahmetermin äh, wahrscheinlich zwei Folgen aufnehmen. Ne? Ist das schon beim nächsten? Ich weiß ist, gar nicht, bevor oder? wir jetzt irgendwas oder, oder beim übernächsten. Auf jeden Fall in der nächsten nee, Zeit. Nee, beim nächsten Aufnahmetermin, genau. Ja, ne? Genau, beim ja. nächsten Aufnahmetermin, da werden wir zwei Folgen aufnehmen. Da überlegen wir gerade noch so ein bisschen, ähm, ob wir da noch mal wieder ein Special machen. Wenn ihr einen Wunsch mhm. habt. Oder oh, eine coole, coole Idee. Oder eine coole Idee für ein Format oder spezielle Fragen, äh, die ihr schon immer mal genau. beantwortet haben wollen. Äh, von, von Leuten, die kein
1: Spezialwissen haben, sondern einfach nur irgendwas vor sich hinbrabbeln werden. Genau, Fragen über
0: uns oder auch äh, Fragen um den Sinn des Lebens. <lacht> also das ist eine einmalige Chance. Lottozahlen, was ja, auch genau. immer. Ja,
1: oh, ich genau. Ich kann auch ein paar Tarotkarten besorgen, dann <lacht> lese ich euch hier die Zukunft Horoskope. Durch. Richtig, da bin ähm, ich richtig gut drin.
0: Ja, also was, was ihr wollt, äh, noch sind äh, die Kanäle geöffnet für Anfragen aller yes. Art. Ähm, genau, lasst mal was hören. Ansonsten äh, überlegen wir uns was. Äh, was Spannendes oder weniger Spannendes, je nachdem, wie viel Golf äh, dann tatsächlich behandelt wird. Und äh, ja, tristan.
1: Ja, von mir aus, wie gesagt, also nach diesem Karl-Marx-Spruch, den ich hier frei aus dem Kapital zitiert habe, das reicht schon für mich heute. Schaut mal, dass ihr eure eigene Arbeitskraft einbringt und dafür auch
0: den entsprechenden Lohn. Und ansonsten wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal, euer Tristan. Ja, wir haben gerade schon darüber äh, gesprochen, dass eventuell AI den Job von, ähm, von Autoren und Schreibern bald übernehmen wird. Deswegen habe ich gerade live und das ist nicht vorbereitet einfach mal ChatGPT geschrieben. Formuliere mir eine Abmoderation für einen Podcast, der sich an erwachsene Menschen im Alter von 20 bis 40 richtet. Baue mindestens einen Dad Joke und eine moralische Lektion ein. Und das würde ich euch jetzt gerne vorlesen. Ich habe es selbst noch nicht gelesen. Es ist ein längerer Text. Ich bin beeindruckt, wie viel dabei rumgekommen ist. Das war wirklich nur dieser eine Prompt und wird euch dann damit in den Tag Entlassen. Also, ich sag schon mal euer Jannik. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Zeit, unseren Podcast zu verlassen. Aber bevor wir gehen, möchten wir euch mit einem letzten Lächeln im Gesicht und einer kleinen moralischen Lektion im Herzen verabschieden. Wisst ihr, manchmal fühlen wir uns wie Erwachsene, aber eigentlich sind wir doch alle nur große Kinder, oder? Wir jonglieren mit Verantwortung und jonglieren mit Terminen, aber wir sollten nie vergessen, dass ein bisschen kinderlicher Humor uns auf unserem Weg begleiten kann. Also, was machst du da, Tristan? Okay, ich mach weiter. Weg begleiten kann. Also hier ist unser abschließender Dad-Joke für euch. Warum hat der Frosch keinen Job? Weil er schon genug Fliegen gefangen hat. Okay, okay. Ich weiß, der war vielleicht nicht der beste. Aber erinnert ihr euch noch daran, dass das Leben nicht immer ernst sein muss? Ein Lächeln kann die Welt um uns herum erhellen und unsere Herzen erwärmen. In unserer heutigen Episode haben wir viele Themen diskutiert, die uns als Erwachsene beschäftigen. Aber die wahre Lektion, die wir mitnehmen sollten, ist, dass wir uns selbst nicht zu ernst nehmen sollten. Ja, das Leben kann herausfordernd sein und uns vor große Aufgaben stellen, aber wir haben auch die Kraft, Spaß zu haben und uns an all den kleinen Freuden des Alltags zu erfreuen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, während wir uns verabschieden und in den Alltag zurückkehren, lasst uns nicht vergessen, unser inneres Kind am Leben zu erhalten. Lachen wir, lieben wir und schaffen wir eine Welt voller Freude und Mitgefühl. Bis zum nächsten Mal, euer Podcast-Team. Hört sich genauso an, wie du dich immer. Ne? Also <lacht> kein Unterschied gemerkt. Perfekt, Und Das nächste Mal mache ich das nur noch. Nice. <lacht> euer Yannick.